0: Ding, engagiert in Templin und Umgebung, der Podcast. Herzlich Willkommen, ich bin Geria Narika und heute bin ich mit Moritz Anne und Stefan Kleinke, zwei freiwilligen Feuerwehrleuten auf der Feuerwache in Klosterwalde, ein Ortsteil der Stadt Templin, im Landkreis Ockermark in Brandenburg. In dieser Podcast-Episode werden wir herausfinden, was die Weiden motiviert, Feuerwehrmann zu werden. Und das wird sicherlich spannend sein. Also, es geht los. Wer bist du?
1: Ja, ich bin äh, Moritz Anne. Ich bin fast 17 Jahre alt, also noch bin ich 16. Ich gehe im Gymnasium in Templin zur Schule und ich wohne in Klosterwalde. Außer der Feuerwehr habe ich noch äh, Geschichte als Interesse. Und äh, ich spiele Klavier und vor Corona habe ich mal in Chor gesungen
0: Und wer bist du?
2: Ja, ich bin der Stefan Kleinke, ich bin erst 37 Jahre alt, äh, wohne hier auch in Klosterwalde, bin jetzt seit 2013 in der Feuerwehr, ähm, habe zwei Kinder, eine Frau, ein Haus, ja, Hobbys bleiben da nicht viel mehr denn außer Feuerwehr, sag ich mal, also ich gehe noch nie bei angeln, ansonsten mein Hauptberuf, äh, ich bin Filialeiter bei der Firma Rossmann und das macht halt auch viel Spaß, auch Vollzeit halt, wie gesagt, also das geht halt alles so zwischendurch mit der Feuerwehr.
0: Warum gibt es freiwillige Feuerwehr auf dem Land?
2: Ja, also wie gesagt, für mich ist freiwillige Feuerwehr immer, äh, bringt im Dorf viel Zusammenhalt, sage ich mal. Also es ist immer so der, der Punkt im Dorf, ähm, die viel unterstützen im Dorf, sage ich mal, die Feste mit organisieren. Also bei uns ist jedenfalls so, ja, es macht halt viel Spaß, sage ich mal, wie gesagt, der Zusammenhalt, der ist da. Ja Berufsfeuerwehren, die wird es hier nicht geben, sag ich mal, weil es viel Geld kostet, sag ich mal, und dadurch ist das Ehrenamt halt, sag ich mal, gefragt und wird gebraucht. Und deswegen ähm, sind wir auch immer wieder froh, so wie Moritz jetzt, dass der jetzt auch von der jungen nachgerückt ist in den Erwachsenenbereich. Äh, ja, ist wichtig für uns. Wie mhm. gesagt, dass es immer weitergeht, weil wir haben viele Ältere jetzt in der Feuerwehr, die demnächst austreten. Und deswegen brauchen wir junge Leute ja. immer wieder. Es war
1: ein großer Spaß, als ich hier eingetreten bin.
0: Und bist du, wie bist du dann zum Feuerwehr gekommen, Moritz?
1: Ähm, wir haben 2013 in Klosterwalde ist die Jugendfeuerwehr gegründet worden. Und
0: ähm, da wurden einfach
1: an alle, also was heißt, einfach da wurden Einladungen an äh, alle Kinder im Dorf geschickt und an mich auch. Und dann war so, ja, möchtest du da hingehen? Ja, okay, kann ich ja mal ausprobieren. Und dann hat es glücklicherweise nicht mehr aufgehört.
0: Und wie bist du zur
1: Feuerwehr? Wie ich zur Feuerwehr gekommen bin, naja, also ähm,
2: ich bin ja hier nicht geboren geborene Klosterwahl, ich komme aus der Nähe von Schwed Und da gab es schon immer eine Feuerwehr und da wollte ich auch immer hin. Bloß sie hat nochmal keine Jugendfeuerwehr gehabt. So, und nach meiner Lehre, wie gesagt, äh, bin ich dann nach Sylt arbeiten gegangen für etliche Jahre und dann, ja, wieder hierher gekommen. Und dann gab es hier eine Feuerwehr und dann habe ich gesagt, so jetzt oder nie. Weil, wie gesagt, das war schon immer mein Traum Feuerwehr. Warum? So ein Kindheitstraum, weiß nicht. Also, es war immer so irgendwie Feuerwehrmann, ne? Wer wollte ja jeder mal werden, ne? Ja, und das habe halt ich einfach dann, ja, weil ich es gerne mache. Weil es mir Spaß macht, sage ich mal, anderen Leuten zu helfen, sage ich mal. Wie gesagt, das ist für mich wichtig. Also das war so der ausschlaggebende Punkt eigentlich. Und dann habe ich es durchgezogen, ja. Und
0: Aber wie halt kann, kann so ein Traum, wenn mein Kind ist, so immer lebendig bleiben. Wie, was, wie hast du das, diese lange Jahre, wo du das nicht könntest, erst, ähm, gefüttert? Hm. Na
2: naja, also, ja, also lebendig ist es eigentlich nicht geblieben. Eigentlich ist es in Vergessenheit geraten, sage ich mal. Also, weil, wie gesagt, durch, durch die Arbeit nachher, ähm, man hat gar keine Zeit mehr gehabt für irgendwas anderes, für ein Hobby oder sowas alles. Durch die Saisonarbeit, das war äh, hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Dadurch, ich habe früher viel Volleyball zum Beispiel gespielt, konnte ich alles nicht mehr machen. Und wo wir dann hier wieder hergezogen sind äh, mit meiner Frau und meinem ersten Sohn sozusagen, ähm, der wurde damals geboren, ja, und irgendwie hat sich dann so ergeben. Man ist dann hier ins Dorf so reingewachsen und hat dann gesagt, Mensch, der ist in der Feuerwehr, ja, jetzt ist eigentlich die Chance. Jetzt willst du hier bleiben in dem Dorf, dann machst du bei der Feuerwehr mit. Und so ist es eigentlich dann wieder gekommen.
0: Und konntest du dies durch dieses ähm, Einklicken in der Feuerwehr die ganze Dorfgemeinschaft ja, richtig. erleben oder... Ja. Dazu gehören.
2: Genau, richtig. Also, das auf jeden Fall. Also, weil die Dorfgemeinschaft hier bei uns ist so super. Also, äh, gerade durch die Feuerwehr, weil viel dazugehört, ähm, ist man eigentlich sehr schnell hier ins Dorf reingewachsen. Also, und wie gesagt, und wenn man Hilfe braucht, hat man immer was irgendwie zum Fragen, Mensch, ich brauche da mal Hilfe. Und dann sind die auch gekommen. Also, das war immer so, ich sag mal, wie in den Klammern, so eine kleine Familie, sage ich mal, ist das denn schon so zusätzlich mhm. nochmal. Ne?
0: Und du bist, Moritz, einfach mitgewachsen. Also, für dich ist alles das Normalste der Welt. Also irgendwann habe
1: ich das mal selber herausgefunden, dass man mit 16 von der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst wechseln kann. Und das war dann, das habe ich dann noch nie ausdiskutiert. Das war dann für mich einfach so, weil es mir Spaß gemacht hat. Und dann habe ich, bin ich irgendwann zu unserem Wehrführer gegangen habe gesagt, so jetzt hier, Truppmann-Ausbildung und dann geht's los.
0: könnt ihr die Leute erzählen, wo kann man einsteigen?
2: Ja, also es ist, wie gesagt, grundsätzlich ist es so bei uns, wie gesagt, wir machen es hier ab sechs Jahren. Kann man in Jugendfeuer eintreten. So fängt es praktisch an. Dann lernt man eigentlich so den ganz normalen Umgang, was es alles gibt, was für Geräte es gibt. Und es wird immer mehr werden, weil die Kleinen können jetzt noch nicht große Schläuche kuppeln und sowas alles. Also es wird immer vom Alter her immer abhängig gemacht. Weil man muss ja ein bisschen irgendwo ein bisschen auch Gewicht heben können, später mal. Ne? Bei Moritz war es genauso, sag ich mal.
1: Bei ja. mir ist es immer noch so schwere Geräte, ist, äh,
2: schwere Geräte sind nicht mein Fall, da muss es ja. anders kommen. Genau also, das ist wirklich so, die Kinder lernen es eigentlich spielerisch, sag ich mal so. Und umso älter die werden, wir fahren ja dann auch zu Turniere und Ausscheide, sowas alles. Und da müssen die Kinder dann auch schon so ein bisschen was können, sag ich mal. Also, da gehört erste Hilfe zu, da gehört ein Löschangriff dazu. Bei kleinen Kindern ist es mit der Kübelspritze, bei den größeren ist dann wirklich schon mit richtig mit Schläuche kuppeln und sowas alles. Ja, letztendlich läuft das alles übers Spielerische hinaus und man probiert die Kinder ja immer mehr, so nach und nach dahin hinzuführen. Was denn ab 16 kann man diese Truppmann-Ausbildung machen? Die muss jeder Feuerwehrmann haben. Also, die Truppmann-Ausbildung und die Funkausbildung. Das muss jeder haben und danach ist einem alles eigentlich offen. Danach gibt es ja noch so viele Ausbildungen, die man machen kann. Also man kann Maschinist machen, man kann Atemschutzgeräteträger machen, technische Hilfeleistungen und dann geht es eben dann noch in die Führungsränge, also was Gruppenführer und Zugführer und sowas ist. Aber da muss man eben noch die gewisse Erfahrung haben.
1: Eigentlich dadurch, dass mir ja die Feuerwehr ziemlich Spaß macht, ist das zeitlich eigentlich, könnte auch noch länger hingehen. Aber wenn man dann mal drüber nachdenkt, wie viel Zeit das eigentlich ist, dann ist schon, also die Zahlen sind schon heftig, wie viele Stunden das eigentlich sind, die man so in der Feuerwehr verbringt.
0: Und wie viele sind die da?
2: Also wir haben ja zweimal im Monat diese Ausbildung, sag ich mal. Das sind immer jeweils zwei Stunden, sind vier Stunden. Dann kommt bei mir noch Jugendfeuerwehr hinzu, sind auch nochmal vier Stunden, also acht Stunden im Monat eigentlich. So mhm. nur was Ausbildung betrifft, was jetzt hier vor Ort stattfindet. Dann gibt es eben, wie gesagt, die ganzen Ausbildungen, was eben, wie gesagt, Führerschein, denn diese Weiterbildung, was man alles macht. Plus Einsätze, also ich sag mal so 200 bis 300 Stunden sind das im Jahr. Ja. Und
0: du bist auch in deiner Tätigkeit mit Kindern, ne?
2: Na, so mit, jetzt mit der Jugendfeuerwehr. Mhm. Also das, ja, das machen wir eigentlich, wie gesagt, weil es Spaß macht eigentlich, mit den Kindern eigentlich zusammen sowas dann zu machen. Und die sind doch alle mit Herz und Seele dabei.
0: Und wie funktioniert zum Beispiel, wenn es einen Einsatz gibt und mh, du kannst nicht arbeiten, du gehst dann zum Einsatz, weil man braucht dich jetzt zum Einsatz jemanden zu retten und so und du musst deinen Job mhm. ausfallen lassen kriegst du einen Ausfall Honorar von der Zeit die du vielleicht doch nicht arbeiten könntest äh,
1: gesetzlich vorgeschrieben dass äh, freiwilligen Feuerwehrleuten das was sie verdient hätten in der Zeit wo sie in der Feuerwehr waren erstattet bekommen wenn es zu einem Einsatzfall kommt
0: und wie ist mit der Schule oder Ausbildung wenn du in Voll Einsatz der Feuerwehrdienst dich brauchst und du musst ein bisschen Ausfall lassen in der Schule, wird ähm, das auch ein bisschen geregelt?
1: Unsere Schule hat bisher dazu die ähm, Stellungnahme vertreten, dass äh, das nicht genehmigt wird, wenn wir aus dem Unterricht äh, gehen, um zum Einsatz zu fahren, zumal ich da auch äh, sowohl von den Ausbildern bei uns bei der Druckmann-Ausbildung als auch schon von anderen Leuten anders Entsprechendes gehört habe.
0: Aber würde nicht etwas Schönes, wenn Schulen, Gymnasium, Oberschule und alles, was es gibt, mit jüngeren Leuten, die fit sind, dass sie mehr Kooperation haben mit Freiwilliger Dienst, mit Engagement, mit, mit Lernen zu helfen, Lernen, in Team zu arbeiten. Wäre das nicht ein Traum, in sowas?
2: Super wäre ne? es. Also ich sag mal, jeder sollte es, wir haben es hier mit dem Kindergarten zum Beispiel im Ort gemacht, ne, dass die Kinder einfach mal die Feuerwehr sehen, auch ein gewisses Interesse dafür entwickeln, sag ich mal, oder keine Angst vor haben, sag ich mal, wenn es Blaulicht und die Sirene angeht, ist hier immer, ist ja doch ein bisschen Lärm, ne? und viele können es nicht, die, die mögen den Lärm nicht, aber dass die Kinder es einfach spielend lernen. Und gerade was Schule betrifft, sage ich mal, irgendwann sind sie volljährig und können die Truppen Ausbildung machen oder ach, 16 sein. Ne? Ähm, warum nicht? Es wird jeder gebraucht irgendwann mal. So, ja. Und wie gesagt, das ist also klar, super wäre es.
0: Ja. ja. Wie ist diese gesamte Organisation ein Feuerwehr?
2: Also meinst jetzt praktisch für Ortsko, also für jedes Dorf einzeln, so wie es aufgebaut ist? Also
0: genau, wie es aufgebaut in jedem Dorf, beziehungsweise wir gehört ja auch zusammen, weil manchmal mhm. muss dir zusammen zum Einsatz gehen, so. kann ich mich vorstellen, mhm. wenn etwas Großes ist.
2: Also hier bei uns in Templin ist es so, es gibt einen Stadtbandmeister und dann gibt es die, eben diese verschiedenen Ausbildungen, die man haben muss. Ne? Zugführer, Gruppenführer und so weiter. Wenn es jetzt mal zu so einem Großeinsatz kommt, sage ich mal, lernt jeder in der Ausbildung ja, was er zu tun hat. Es gibt zum Beispiel einen festen Platz. Wo man auf dem Auto sitzt, wenn du auf diesem Platz sitzt, bist du zum Beispiel im Schlauchdruck, dann bist du Wasserdruck, da bist du Maschinist oder was auch immer. Also es ist alles festgelegt. Eigentlich, normalerweise funktioniert es eigentlich alles blind. Klar, letztendlich, wenn man an einer Einsatzstelle ankommt, gibt es einen Gruppenführer, den wir mit auf dem Auto haben. Und das wird dann die sprechen sich zusammen erst ab. Und dann wird eingeteilt, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen. Und dann gibt es, wie gesagt, die PA-Träger, die sind natürlich wichtig beim Hausbrand, definitiv. Die sind das A und O. So funktioniert das beim großen Einsatz jedenfalls.
0: Und was macht euch der Hand Spaß bei der Feuerwehr? Welche sind die Momente, wo es spannend wird, interessant wird?
2: Ja, ich sag mal, spannend ist schon, man muss ein bisschen gewisse Sachen sehen können, sag ich mal. Also, wenn es bei Unfällen ist, nicht jeder kann damit umgehen, sag ich mal. Also, wir haben auch die Möglichkeit immer zu sagen, manch einer sagt, nee, ich möchte es nicht sehen oder was auch immer, je ja, nachdem, was passiert. Letztendlich, das Helfen ist eigentlich so das A und O, glaube ich. Das ist, glaube ich, was jeden Fall, wenn man ausmacht, man möchte irgendwo helfen. Und ähm, wie gesagt, beim, bei den Einsätzen ist es halt wirklich so, man freut sich, wenn man jemand helfen konnte, wenn man ein Feuer gelöscht hat oder wie gesagt beim Autounfall irgendwie helfen konnte oder Erste Hilfe leisten konnte oder so. Das ist eigentlich so dieser Augen. Und letztendlich dieser Zusammenhalt. Das ist immer so was wichtig halt für mich.
1: Wir hatten bei der Truppmann-Ausbildung, die hatten wir im Sommer. Und am Sonntag haben wir mit den, um gelernt, mit den Schläuchen umzugehen. Und äh, es war sehr warm. Wir hatten alle unsere Sachen an, die ja äh, lang, schwarz und warm sind. Und haben da an einem Sonntagvormittag äh, in der Sonne gestanden und geschwitzt. Und dann kam äh, ein älteres Ehepaar am Bürgersteig äh, vorbei und hat sich dafür bedankt, dass wir jetzt üben und dass wir das machen. Das freut einen schon sehr, wenn man das so hört, weil es ist, also für mich wäre es jetzt, wenn ich jetzt nicht so vorher wär begeistert wäre, auch nicht so selbstverständlich, mich an einem Sonntag hinzustellen bei 30 Grad in langen, schwarzen Klamotten und äh, 30 Meter Schläuche durch die Gegend zu schleppen, die auch noch gefühlt drei Tonnen wiegen.
0: Ja, das Herz muss dabei sein. ne? Ja,
1: definitiv, ja. Also, ja, so wie Moritz
2: sagt, ne? also auch wenn man an Größen einer sitzen, ne? wo wir jetzt in Timothée waren, wenn die Leute kommen, einen essen und trinken und so freiwillig vorbeibringen und ja. sagen, so also, Mensch, danke, super, das habt ihr gut gemacht. Das ist schon toll. Also ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Und es ist schön so, dass man es in Templin und hier in Klosterwalde, man schätzt euch als Feuerwehrmann. Ja, manche ja? gut anerkannt und ja. sagen, gut, dass es euch gibt.
2: Ja, so ungefähr. Doch ist es schon. Weil, wie gesagt, durch die ganzen Arbeiten, die wir nebenbei machen, sage ich mal hier im Ort. Wie gesagt, wir pflegen bei uns jetzt in die Badestelle, zum Beispiel am Trevensee den Steg. Das machen wir immer mit. Hier der Ort hier oben, das wird immer mit gepflegt, die ganze Außenanlage. Und dann bei Dorffesten, da wird da auch geholfen beim Aufbauen oder so, das Abbauen. Das macht
0: ihr alles. Das machen wir alles
2: so noch mit. Ja, das finde ich, das gehört eben dazu.
0: Und welche war der Einsatz, die geblieben ist? Gibt es etwas, wo du dich stark erinnerst, weil es gut war oder weil es so eine starke Moment war?
2: Ja, also wie gesagt, den traurigsten Einsatz, den hatte ich eigentlich in Petznik damals, wo wir da jemand rausholen mussten, der es nicht geschafft hatte mehr. Das eigentlich das bleibt eigentlich drin im Kopf, ja. Aber äh, das ist so der, der Einsatz, der eigentlich fest so drin bleibt, glaube ich. Also weil der relativ auch am Anfang war noch. Mein erster Einsatz war wirklich hier auf der Dorfstraße ein brennendes Auto löschen. Das war eigentlich so das Faszinierende, ja. Also ich hatte wirklich so den Einstieg gehabt, äh, aber das ist eigentlich so der Einsatz in Piznik, das war so eigentlich so das, was mir jetzt eigentlich so mal im Gedächtnis bleiben wird, glaube ich.
0: Hm. Und wird man in der Ausbildung schon damit, man wird nie konfrontiert, ist, hm. wenn, man, wenn es passiert, aber wird man da, da über und dort viel gesprochen, wie das ist oder nicht in der Ausbildung? Setzt man sich damit auseinander, was passiert, wem, was mache ich, wie kann ich reagieren?
1: Ja, es ist, äh, ist jetzt nicht, glaube ich, so das große The also zumindest bei mir in der Ausbildung nicht so das große Thema gewesen, zumal äh, natürlich in der Ausbildung immer viel äh, vermittelt wird, dass wir uns erstmal selber schützen, weil äh, niemandem ist damit geholfen, wenn wir wieder einfach reinrennen und selber nicht wissen, was wir eigentlich machen und wie wir uns schützen können. Äh, deswegen wird auch, ähm, haben wir äh, die Selbstrettung auch äh, geübt. Sehr viel. Und es wird auch immer, oder es wurde immer sehr doll darauf gepocht, dass wir erst nachdenken, was wir machen, dann, wie wir uns schützen können, und dann können wir den anderen helfen. Hm. Ja, genau. Also, ich sag
2: mal, das, man ausbildung eigentlich, ja, man, man schneidet das mal so ein bisschen an, was eben so erlebt, was, was so passieren kann, sag ich mal, man sieht immer ein, zwei Fotos. Ja, aber damit muss man umgehen können, dann, glaube ich. Also, es gibt auch, wie gesagt, die Möglichkeit, wir, wenn wir sowas haben, dann reden wir viel hintereinander äh, hinterher, sag ich mal, dass man das dann wirklich so ein bisschen verarbeiten kann, ne? Und wer das dann nicht verarbeiten kann, dann gibt es immer eine Möglichkeit, es gibt so einen Hilfedienst, sag ich mal, die dann sich dann wirklich damit auseinandersetzen. Und einen dann wirklich zur Seite nehmen und dann darüber sprechen. Mhm. Also ich sag mal, ich habe es eigentlich am meisten bei der äh, PA-Ausbildung gemerkt, wo es dann wirklich darum geht, okay, ich oder der andere. Ne? Also wo man dann wirklich überlegen muss, okay, gehe ich jetzt lieber raus, weil ich keine Luft mehr bald kriege oder rette ich noch jemanden? Und da muss man dann wirklich, das ist, wo man wirklich dann so, hatte ich zum Glück noch nicht den, diese, äh, den diese, Moment, Moment sage ich mal, aber wo man dann wirklich überlegen muss: okay, was machst du jetzt? Rettest dich selber oder sagst du jetzt, okay, wir müssen jetzt noch rausholen, was man denn nicht machen würde, glaube ich. Weil ich glaube, der Trieb, selber zu überleben, das ist dann so ein harter Moment, glaube ich. Denn äh, ja, aber da wird man drauf vorbereitet. Also da wird wirklich drüber gesprochen und gesagt: nein, du bist der Wichtige. Jetzt. Hm. Und was
0: bedeutet für dich Risiko?
1: Weiß ich nicht. Ich habe jetzt tatsächlicherweise in den Einsätzen, die ich bis jetzt hatte, noch nicht so das äh, Risiko verspürt.
0: Ja. Oder für dich? Na naja, guck
2: mal, Risiko war, wir, waren jetzt, wir hatten jetzt diesen Sturmschaden in Peznik gehabt. Oh ja, und, ne? das war das Zum Beispiel, war. wo wir mitten im Sturm und im Gewitter draußen waren und Bäume gesägt haben. ja Das ist, das ist so, so für jeden eigentlich so ein bisschen Risiko. Man muss aufpassen, was alles von oben kommt und was noch an Bäume umfällt, sag ich mal. Das ist nur, was Sturm schon betrifft, ist schon so extrem. Also wenn man, wo man wirklich sagt, man ist so ein bisschen bekloppt, ne? geht dann raus und äh, es regnet, es donnert und es stürmt und du stehst mitten im Wald.
1: Ne? Was man eigentlich nicht machen sollte, aber man macht es eben. Ne? Zumal ist zumal ja generell eigentlich immer so ist. Ich meine, wir rennen in der Regel dahin, wo alle anderen wegrennen. Das ist Richtig. Es
2: äh ja, ist gerade, sag ich mal, wie gesagt, als pa ist es so, du gehst dahin, wo keiner leben kann eigentlich. Und da muss man schon so ein bisschen... <lacht> Ein bisschen verrückt sein, sag ich mal, weil man nicht weiß, was einen erwartet, man weiß es nie. Also es gibt wie gesagt so viele Möglichkeiten, was da passieren kann. Ob da jetzt was einstürzt oder sowas, alles, man weiß es nicht. Ne? Also man muss, man hat sich, man hat sich ausgebildet darauf oder vorbereitet. Aber letztendlich ist es trotzdem alles anders als was man dann ausgebildet hat, weil es immer anders ist.
0: Wie kann man ein Feuerwehr beschreiben von der Persönlichkeit? Was, was? würdet ihr sagen So die Menschen, die das ehrenamtlich machen? Sind Menschen wie?
2: ich glaube mal, das, das ist schwer, wirklich schwer zu sagen, weil wie gesagt, wir haben ja aus allen möglichen verschiedenen Berufen Leute dabei und da ist, sind wir, wir sind ja alle nicht gleich, muss ich sagen. Also man muss, man muss es wollen, glaube ich. Wenn dann ein gewisser Wille und ein Ehrgeiz hintersteckt, kann man das auch. Aber, also ja,
0: weniger ja, Ehrgeiz. Ja, also das ist so das,
2: genau. Also das ist schon das Wichtigste. Also man muss sich was trauen, sage ich mal. Je nachdem, was man macht bei der Feuerwehr, ne? Aber das ist, glaube ich, was, was so am meisten dazugehört. Der Ehrgeiz halt und der Wille, halt, es zu machen.
1: Das ist auch, glaube ich, das, was uns alle so ein bisschen verbindet. Einfach der Wille zur Feuerwehr zu gehen und der Wille, anderen Menschen helfen zu wollen. In welcher Form auch immer. Und sich gesellschaftlich einzubringen.
0: Und was ist mit der Teamarbeit?
2: Also Team ist das Wichtigste. Man muss sich immer, äh, bei mir, immer truppweise vorgehen. Das heißt immer zu zweit. Und da muss man sich schon auf den anderen verlassen können. Gerade, wie gesagt, das ist immer das beste Thema immer, alles, was PA ist. Wenn du dazu zu zweit in, in ein Haus reingehst, sag ich mal, musst du dich auf den anderen verlassen können. Das ist einfach so. Ähm, alles, was draußen ist, was so am Auto ist, ja, muss man sich auch verlassen können, definitiv. Weil jeder weiß, was er zu tun hat. Aber gerade da ist es wirklich als Teamarbeit oder alles, was mit Löschen zu tun hat, ist es unheimlich wichtig, sag ich mal, zu wissen, okay, wir können nur das machen, und wir dürfen nur das machen. Und bis dahin und nicht weiter. Und wenn der eine sagt, nee, es geht nicht, na, dann geht's nicht, dann muss man wieder raus. Also das ist, das ist wirklich wichtig.
1: Also muss ich verlassen können auf den anderen. Also Teamarbeit A und O. Ja, da kann man auch nochmal ja. mal äh, den Einsatz, den wir jetzt vor den Sommerferien hatten, anführen. Ähm, als der Sturmschaden war, ist es ja nun auch mal so, da wird ja in der Regel einer hingestellt, um zu gucken, ob da was von oben kommt so. Und wenn er dann halt mal nicht, oder wenn man dem nicht vertraut, dann kann man äh, sich halt auch nicht darauf verlassen, dass nicht doch mal so ein Ast von oben kommt und einen am Kopf erwischt oder wo man sonst noch so erwischt werden kann. Da gehört schon viel Vertrauen zu.
0: Also noch zwei riesige Werte, die ihr ständig übt, Verantwortung und Vertrauen, hm. konnte man ja, definitiv. daraus nehmen. Hm, richtig, genau. Ja, ich finde es sehr, sehr schön, weil das sind zwei wichtige Werte, die wir alle mhm. haben könnten, aber die Übung steht manchmal nicht ganz okay. da. Ne? Teamarbeit, mhm. ja, aber wie? wie geht denn das, mhm, dass genau. man Verantwortung und Vertrauen hat auf total 100%. Was ist, was ist das für ein Gefühl, wenn ihr in eurer Entspannte vielleicht oder Normalität seid und die Alarm kommt?
2: Ja, das ist eben so. Der Pieper geht an und dann geht der Adrenalinpieper ja, an. Ja, dann, dann
1: geht da aber ganz man, schön viel
2: um. Man denkt dann eigentlich nur noch so äh, ab zum Gerätehaus und dann mal schauen, was ist. Und wenn ja, man dann ja. meistens mal ankommt an Gerätehaus und hört, okay, es liegt nur ein Baum auf der Straße, dann ist alles wieder entspannt. Wenn dann es dann aber heißt da ist ein Unfall oder da ist ein Feuer dann, äh, oder ein Hausbrand, dann, dann ist es anders nochmal. Dann bleibt es so. Ja, dann hat dann Aber wenn es nur ein Baum ist oder irgendwas anderes kleines, dann ist halt wieder, dann beruhigt man sich. Mhm. Ja, dann machen wir auch ein bisschen
1: langsamer, weil man dann weiß, okay, jetzt geht es nicht um Leben und Tod, dann ist nur sowas. Meine Eltern haben mal gesagt, sie haben mich noch nie so schnell rennen sehen, wie ich, wenn ich zur Feuerwehr muss.
0: <lacht> wie viel beeinflusst deine Mitarbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr dein Leben?
2: Ja, viel weil man eben viel Zeit verbringt, sage ich mal damit. Also, ich muss ich sagen, ich sag, äh, meine zwei Söhne sind jetzt in der Feuerwehr. Also der Große ist schon. Wer der, ist der? Der ist jetzt elf. Und der Kleine, der kommt jetzt dieses Jahr auch mit. Der wird jetzt sechs. Ja, gehört schon viel dazu. Weil die Zeit, die man eben verbringt, die macht man eben nicht mit der Familie. Ne? Und... Äh,
0: aber wenn jetzt deine Söhne dabei sind, dann kannst du ein bisschen das, diese Na, Leidenschaft teilen.
2: Ja, richtig, genau. Also weil ich weiß, der Große, der will das auch, dem macht das viel, viel Spaß. Und der Kleine hat von sich aus schon gesagt, ich möchte jetzt unbedingt teilen. Denn das ist schon ein ganz anderes Gefühl, sag ich mal. Klar, meine Frau ist man die in dem Moment allein zu Hause, aber ist vielleicht auch mal froh, dass sie für zwei Stunden Ruhe hat, vor allen. <lacht> <lacht> Gibt es ein, ein Motto, die euch
0: auszeichnet? Ja, na, immer
2: Einsatzbereit, ne? das ist eigentlich so, dass...
0: Einsatzbereit. Ja, man
2: ist eigentlich immer, das ist eigentlich das... Wenn man zur Feuerwehr geht, sollte man, kann man ja, weiß man ja nicht, wann was kommt. Mhm. Und dann muss man eben halt mal nachts oder morgens mal
1: aufstehen, wenn der Pieper geht, dann ist es halt so.
0: Welche wäre deine?
1: Das, das habe ich mal gelesen, äh, und zwar...
0: Wir geben alles,
1: damit andere nicht alles verlieren.
0: Wow, das ist toll, was ihr macht, wie gesagt. Wie kann man sich bewerben bei der Feuerwehr?
1: Ja, ganz, ganz klassisch, einfach, hallo, ich bin der und der und ich würde gerne zu euch in die Feuerwehr kommen. Gut, genau. hier Anmeldeformular let's go. Was natürlich bei der Feuerwehr auch noch ganz äh, groß oder eine große Rolle spielt, ist glaube ich, äh, dass einfach das Wollen vom Einbringen in die Gesellschaft, weil äh, wenn man zur Freiwilligen Feuerwehr geht, ist es ja eigentlich ein Dienst an der Gesellschaft. Den, er, den man macht, weil wenn es die freiwillige Feuerwehr nicht geben würde, dann ist es halt so, dann brennt hier ein Haus ab und alle freuen sich und sagen, schön, das Lagerfeuer und dann gehen wir wieder nach Hause. Wenn wir Pech haben, brennt das Nachbarhaus auch noch ab und die Wiese dahinter auch noch. Es ist ja so, wenn man zur Feuerwehr geht, ist es einfach äh, eine Dienstleistung für die Öffentlichkeit, dass man äh, anderen Menschen hilft, auch wenn man eigentlich gerade in Anführungszeichen Besseres zu tun hat.
0: Glaubst du, dass unsere Gesellschaft jetzt deine Generation mehr davon braucht, lernen, anderen zu helfen?
1: Wenn ich mir so die Rückgangszahlen an Mitgliedern in der Feuerwehr angucke, wahrscheinlich schon. Ähm, vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass niemand mehr in der Feuerwehr ist, weil Feuerwehr irgendwie nicht mehr in ist bei Leuten in meinem Alter, weil die Playstation und äh, der Computer interessanter sind. Was ich auch verstehen kann, ist ja ein interessantes Gerät, man kann viel mitmachen, aber ähm, man sollte dann vielleicht doch schon mal äh, gucken, was es sonst noch so in der Welt gibt.
0: Ja.
1: Das gab es bei uns äh, oder in Templin ja auch schon, dass äh, Feuerwehrleute dann mal ganz viel Hilfe von der Feuerwehr brauchten, weil bei ihnen auf schwierigem Deutsch gesagt die Hütte abgebrannt ist. Genau. Gab es ja in Klosterwalde auch schon?
2: Würde ich sagen. Ja, ja da hat es mal angefangen. Ne? Aber wie gesagt, da waren dann die Feuerwehr da
0: Haben ja. wir gelöscht. Genau. Richtig. Und wenn ihr kommt und löscht oder Bäume wegnehmen damit die Straßen weitergehen oder verunglückt, genau. da seid auf die Stelle. Also, es ist toll, dass es euch gibt. Und ich freue mich, wenn, wenn noch mehr Leute kommen, wenn ihr das hört, dass der ein oder andere, Mädchen, Junge oder Mann, Frau, dass sie sich engagieren. Hier gibt es was zu tun und es wird aufregend und immer abwechselnd und es geht um Leben. Richtig, genau. Mhm. Ich danke euch beide. Gerne. Habe Gerne. ich mich gefreut, <lacht> euch hier zu sehen. <lacht> genau. Dieser Podcast wurde für euch produziert vom Regionalverband Nordbrandenburg, der Johanniter Unfallhilfe, gefordert durch das Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat im Rahmen des Bundesprogramms Zusammenhalt durch Teilhabe.